0: Je vais tenter le professeur Vergès, puisque celui-ci est en train de battre le record de comme conférencier du Club 44. Nous avons constaté tout à l'heure que ça fait au moins 12 ans, peut-être même 15, qu'il vient ici au club assez régulièrement. il a dû faire euh, 8 ou 10 conférences déjà, et ce, ce record provient de l'extraordinaire variété des sujets qu'il nous propose, qui vont de « qu'est-ce qu'une femme »,« qu'est-ce que la prostitution »,« qu'est-ce qu'une prostituée ?» jusqu'à « Marcus, Nietzsche et ce soir, Fourier ». Comme vous le savez, le professeur Vergès aborde tous ces sujets avec la même passion et connaît bien l'art d'intéresser euh, un auditoire à des choses souvent euh, assez difficiles, mais importantes. Alors ce soir, ce sera donc euh, Fourier, nous avons pensé qu'il était intéressant d'aborder ce, ce thème, ce personnage, et de nous laisser conduire par le professeur Vergès, qui a d'ailleurs publié un petit ouvrage sur, ce, sur Fourier, dans une collection où il a publié également un Hume et un Marcuse. Et je vous rappelle enfin que le professeur Vergès a fait une thèse importante sur faute et liberté. C'est ça. Il est apparu il y a un certain nombre d'années, mais qui est un ouvrage dont je recommande la lecture à ceux qui seraient intéressés par le, ce problème du péché. Enfin, je vous laisse maintenant au plaisir d'entendre le professeur Vergès en le remerciant d'avoir bien voulu l'accepter encore une fois d'être notre.
1: C'est moi qui vous remercie. Peut-être avant d'aller à l'essentiel, faudrait-il situer Fourier Fourier est né à Besançon. Est-ce important C'est plutôt insolite. Balzac, dans Albert Savarus, a écrit en effet que « Nulle ville, plus que Besançon, n'offre une résistance plus sourde et muette au progrès. » Il a raison, j'y vis. Fourier appartenait à une famille très riche. Son oncle maternel, François Muguet, était un commerçant très prospère. Sa mère était à moitié illettrée et tout à fait dévote, mais fort riche. Son père fut, fut président du tribunal de commerce. Quant à Fourier, euh, les portraits du temps euh, nous le représentent. Avec des yeux bleus, un visage émacié, sévère, étranglé de dignité par sa haute cravate blanche dans sa, dans sa redingote noire. C'est le moins qu'on puisse dire Fourier n'a pas la mine de sa philosophie. <coughs> Fourier, fils de riche commerçant, Dès l'âge de sept ans, finit-il le serment d'Hannibal contre Rome, jura une guerre éternelle au commerce. Il se présente volontiers, dans un style prophétique, comme l'homme qui peut tout changer. Moi seul, j'aurais confondu vingt siècles d'imbécilité politique, et c'est à moi seul que les générations présentes et futures devront leur immense bonheur. Possesseur du livre des destins, je viens dissiper les ténèbres politiques et morales, et sur la ruine des sciences incertaines, j'élève la théorie de l'harmonie universelle. Curieux, on pourrait penser que Fourier est un délirant. Certains l'ont dit, nous pourrons tout à l'heure aborder le problème, Fourier est-il fou au sens médical du mot Je ne le crois pas, pas du tout. Fourier est-il un révolutionnaire au sens où il voulait changer la vie Oui, sûrement. Mais Fourier était l'ennemi de toute violence. À propos de l'anniversaire du troisième, de l'anniversaire de sa euh, naissance, Fourier né en 1772. En 1972, à propos du bis, du bis, au moment du bicentenaire à sa naissance, il y a eu diverses émissions télévisées. Dans l'une de ces émissions, on a dit, je ne sais pourquoi, que Fourier voulait brûler tous les livres. C'est tout à fait faux. Fourier pensait, évidemment, que tout ce qui avait été écrit avant lui, en dehors des ouvrages de Newton, nous y reviendrons, ne valait rien. Mais ce n'est pas une raison pour brûler les livres anciens. Au contraire, Fourier dit que dans sa société future, aux phalanstères, on réimprimera au contraire les livres, les livres d'imbécilité qui précédèrent son génie, pour distraire les phalanstériens pour les amuser, pour les faire rire. C'est ce qu'il appelle la métampsychose des bouquins, avec triple profit pour les éditeurs. Ce n'est pas tout à fait comme brûler les livres. Il y a même un monde entre les deux. Fourier est l'ennemi de toute violence. Et bien entendu, il a la haine de la Révolution française, dont il fut directement victime. En 1793, en effet, Fourier vient de toucher sa part de l'héritage paternel et il a engagé son héritage dans quantité de riz, de café, de balles de coton et il veut s'installer à Lyon comme commerçant. Bien qu'il ait profondément haï le commerce, son père avait mis une condition pour que Charles Fourier puisse recevoir cet héritage, c'est qu'il fût commerçant. Alors, Fourier accepte donc d'être commerçant, il s'installe à Lyon, achète toutes ses marchandises, seulement en 1993, vous ne l'ignorez pas, il se passe des choses partout en France, notamment à Lyon. Les modérés, qui, donc, qui occupent le pouvoir à Lyon, momentanément, les modérés réquisitionnent toutes les marchandises de Fourier en effet les modérés sont assiégés par les troupes de la convention qui viennent de Paris pour essayer euh, que les républicains modérés de Lyon euh, soient euh, réprimés et se taisent alors ces modérés s'organisent donnent le riz de Fourier pour nourrir les assiégés pour nourrir les malades dans les hôpitaux Réquisitionne les balles de coton pour faire des barricades, ce qui fait que Fourier perd toutes ses richesses. Et par surcroît, quand les conventions, quand les conventionnels s'emparent de Lyon, eh bien Fourier est évidemment suspect de sentiments contre-révolutionnaires. Fourier euh, réussit à s'engager dans l'armée à ce moment-là, euh, protégé par sa très bourgeoise famille, qui avait gardé des appuis chez les révolutionnaires, mais il échappa à la mort de peu. D'où la haine de Fourier pour la révolution, à laquelle il n'a absolument d'ailleurs rien compris ou rien voulu comprendre. Fourier n'est donc pas un révolutionnaire politique, il ne veut pas changer l'État. Je dirais même que l'État ne l'intéresse pas. Fourier se présente comme l'inventeur d'une société nouvelle, dont il propose le secret successivement au premier consul, à Bonaparte, puis à Napoléon, le même Bonaparte devenu empereur, mais cela n'a pas d'importance. Fourier lui a offert précédemment l'empire du globe, s'il voulait bien appliquer les doctrines de Fourier. Puis il proposa la même chose à Louis XVIII, à Charles X et à Louis-Philippe. S'il ne le proposa pas Napoléon III, c'est qu'il était mort entre-temps, en 1837. Donc, Fourier ne veut pas changer l'État, peu importe l'étiquette politique, peu importe même qu'en dehors des autorités politiques, un capitaliste généreux fournisse les capitaux, la fortune nécessaire pour créer le premier phalanstère. Ce que veut créer Fourier, c'est une communauté originale, une communauté de 1600 personnes environ, qui servent d'exemple. Je ne réclame pas, dit-il, une majorité politique. Tout ce que je demande, c'est un terrain d'une forte lieu carré, avec une belle rivière, des collines, peu éloignées d'une grande ville, et adossées à une forêt. On y rassemblera 1600 personnes d'inégalités graduées, en fortune, âge et caractère, en connaissances théoriques et pratiques. Voilà cette communauté radieuse que Fourier va inlassablement décrire dans des ouvrages bizarres, dès 1803, 31 ans, la lettre au grand juge, c'est-à-dire la lettre au ministre de la justice du consulat, 1808, le traité des quatre mouvements et des destinées générales, 1823, le traité de l'association domestique agricole qui sera réédité sous le titre traité de l'unité universelle 1829, nouveau monde industriel et sociétaire et enfin, les deux derniers ouvrages avant sa mort 1835 et 1836 la fausse industrie morcelée, répugnante, mensongère et l'antidote l'industrie naturelle, combinée attrayante, véridique alors Fourier dit-on est un utopiste en effet très grossièrement on peut se de cette étiquette puisque la Fourier mène une double vie dans la première partie de sa journée c'est un simple employé de commerce il a perdu sa fortune il ne sera plus qu'un employé aux écritures comme il dit lui-même un sergent de boutique qui s'avilit pendant des heures dans des fonctions mensongères et inutiles avant qu'il ne retrouve sa chambre, ses pots de fleurs, ses chats, ses manuscrits, et tous les jours, avant de se retrouver avec d'autres célibataires dans une pension de famille, où il a pris ses repas toute sa vie en compagnie de jouvenceaux et de militaires, je le cite là lui-même, tous les jours à midi, il va faire un séjour d'un quart d'heure dans sa chambre, en attendant celui qu'il appelle le candidat, le capitaliste qui serait prêt à venir mettre sa fortune au service de Fourier et de sa société admirable de Phalanstère. Fourier a vécu à Lyon et à Paris, et, comme l'a fait remarquer Michelet, c'est Lyon qui a fait Fourier. Il est certain que si le socialisme utopique, ce qu'on appellera provisoirement ainsi, est une revanche sur la vie non seulement morne, mais pénible et parfois terrifiante, de l'époque, c'est que Fourier avait connu ce qu'il y a de plus terrible dans la condition ouvrière et populaire, il avait connu Lyon. La misère à Lyon était à l'époque bien plus effroyable qu'à Paris. Sous l'Empire, le pain coûtait 10 sous le kilo, et le salaire journalier ne dépassait guère 15 sous, c'est-à-dire dès qu'il y avait un ou deux enfants, c'était la famine. Et en même temps que Lyon était la ville de la misère, Lyon et cela s'est resté le cas aujourd'hui. Lyon est une ville où abondent des sociétés plus ou moins secrètes, de réformateurs, de théosophes, d'illuministes, comme si l'exploitation industrielle y sécrétait un brouillard mystique, une fumée de rêves, où elle se console et se dissimule en même temps. En 1808, Fourier écrit... « Les hommes civilisés sont d'autant plus riches en illusions qu'ils sont pauvres en jouissance. » Formule admirable qui devance les théories furbathiennes de l'aliénation et qui, d'une certaine façon, <coughs> décrivent la situation de Fourier lui-même. Le phalanstère, la communauté décrite par Fourier, c'est évidemment la revanche poétique du pauvre. Fourier craignait la pluie, par exemple, les rues étroites, boueuses, les trages de Besançon, les traboules de Lyon. Alors il imagine des rues-galeries à température constante, ce qu'on appelle aujourd'hui l'air conditionné, ces rues-galeries qui conduisent du palais commun aux ateliers. Comme il détestait être éclaboussé par les fiacres, il imagine des trottoirs spécialisés, y compris les trottoirs à zèbres, ces animaux servant aux phalanstères pour le ramassage scolaire. Lorsque Fourier parle de la division du travail, je voudrais insister sur ce point, car peut-être certains d'entre vous croient que je vais parler d'économie, et que Fourier est un économiste. Et en effet, il y a des titres d'économie politique. Par exemple, la division du travail. Ah, voilà un problème économique. Bon, mais lorsqu'il parle de la division du travail, c'est pour imaginer des équipes qui sont toujours dans des jardins fleuris, des équipes de cerisistes, de poiristes, et même, puisqu'il faut des groupes infinitésimaux pour satisfaire à toutes les vocations, des blancs rosistes et des jaunes rosistes. Les travailleurs passionnés voltigent sans cesse d'une équipe à l'autre. Par exemple, vous faites une heure de menuiserie, puis vous allez travailler une heure chez les blancs tulipistes, et puis ensuite vous allez vous occuper de nourrir les volailles et les cochons. Satisfaisant ainsi à une des passions fondamentales de l'homme, qui est la passion du changement, ou papillonne. Quand nous voyons ces évocations de ces jardins fleuris où euh, chacun euh, voltige d'une équipe à, à une autre tout en faisant des travaux importants, euh, nous pensons, beaucoup plus qu'à traiter l'économie politique, nous pensons aux peintures euh, aux peintres naïfs d'abord, aux peintres naïfs anciens, puis nous pensons au douaniers Rousseau qui, vous le savez, dessine toutes les feuilles de ces arbres, ou encore à un étonnant tableau de Bruegel qui s'intitule « Jeu d'enfants », qui est, je crois, au musée d'art moderne de Vienne, en Autriche. Ce tableau de Bruegel qui s'intitule « Jeu d'enfant, où l'impression d'irréalisme de l'ensemble, ces rues et cette place, envahie totalement par des enfants qui s'amusent par petits groupes, et où, en même temps, euh, il y a un réalisme minutieux dans chaque détail. Eh bien, euh, le phalancer de Fourier, c'est un peu ces « Jeux d'enfant de Bruegel ou un tableau du douanier Rousseau. Comme l'a d'ailleurs dit le très sérieux, très grave Proudhon, Fourier organise les séries industrielles comme une salle de bal. Bien sûr, Fourier a eu des disciples sérieux. Juste Muiron, qui était chef de bureau à la préfecture de Besançon. Clarisse Vigoureux, une femme de grand cœur et de grande culture. Victor Considérant, polytechnicien et député en 1848. D'autres polytechniciens, comme Albert Transon. Mais, ses disciples, venaient à lui, surtout parce qu'ils étaient épouvantés, horrifiés par les injustices du temps, et que le rêve de Fourier, auquel ils n'ont d'ailleurs rigoureusement rien compris, que leur rêve de Fourier leur, leur paraissait d'avoir un aspect de protestation et de consolation. Il n'en reste pas moins vrai que Fourier est presque célèbre quand il meurt le 9 octobre 1837 et que sa concierge le trouve en redingote, à genoux et en prière. Victor Considérant fit le 11 octobre au cimetière Montparnasse un discours exalté évoquant Fourier en des termes étonnants rédempteur du monde Christophe Colomb du monde social révélateur de la loi des destinées et cela correspond pourtant à quelque chose d'important et à quelque chose de très actuel cela vous surprend peut-être et j'essaierai de le montrer les marxistes ont salué l'immense génie de Fourier. Engels a eu sur Fourier une phrase admirable. Nous mettons, dit-il, notre joie à rechercher les germes de pensée géniales que recouvre cette enveloppe fantastique et pour lesquels les Philistins n'ont pas de Dieu. Il n'en reste pas moins que à bien des égards, Fourier, même si son génie a été reconnu par les marxistes alors qu'il n'a pas été reconnu par Proudhon, Fourier n'a rien de marxiste. D'abord, il est anti-révolutionnaire. Il pense qu'il faut créer une petite communauté d'essais qui va rayonner, qui va faire tellement de merveilles que les gens viendront la voir de partout et voudront l'imiter. Mais ça, ce n'est pas une révolution. On crée une communauté et par rayonnement, elle s'impose à l'univers entier. Ce n'est pas une révolution politique. D'autre part, Fourier est évidemment contre l'État, parce que l'État est un ensemble trop vaste. Il est aussi contre la famille, parce que la famille, c'est trop petit et la famille fait supporter à ses membres des charges trop lourdes une famille de cinq, de cinq personnes s'il y si a là deux handicapés c'est effrayant, les trois autres vont sacrifier leur vie c'est trop petit on ne, peut, on ne peut pas construire le bonheur sur cinq personnes ou alors on ne peut le construire que moralement c'est-à-dire avec de la morale en imposant à certains des sacrifices pour que les autres vivent mais Fourier ne veut pas de sacrifice, il ne veut pas de morale 5 personnes c'est trop peu et puis un état tout entier c'est beaucoup trop cela crée des ensembles anonymes et inhumains ce qu'il faut, c'est l'intermédiaire, la communauté de 1600 personnes. Fourier donc contre l'État, même contre la dictature provisoire de l'État prolétarien. Fourier contre les révolutions politiques. Et Fourier contre la nationalisation des moyens de production. Lui il ne veut nationaliser que la consommation. Au phalanstère, il y a une sorte de réfectoire somptueux, où chacun prend ses repas en commun, Seuls ceux qui ont la vocation de la cuisine préparent ces repas, et les préparent bien, puisqu'ils les préparent avec passion, et les autres les mangent. Mais on ne nationalise que la consommation, la production, bien sûr, n'est pas nationalisée. Les bénéfices sont répartis, une part pour le capital, les financiers reçoivent le juste intérêt de, leur, de, de ce qu'ils ont mis dans l'affaire, dans toutes les affaires. Une part pour le travail, l'ouvrier aussi a sa part des bénéfices, et une part pour le talent. L'inventeur n'a pas à vivre seulement d'un brevet, mais il a une part aux bénéfices. Bien entendu, les paysans restent propriétaires d'une part de champs dont ils touchent les bénéfices, et il y a des pages extraordinaires dans Fourier disant que si jamais, si par malheur, l'État était propriétaire des terres, ce serait la misère car les paysans ne feraient plus rien. Curieux, n'est-ce pas À cette époque. Moyennant quoi, certains, certains diront que Fourier est un précurseur du marxisme. En réalité, il ne l'est nullement, parce qu'il n'y a chez Fourier aucun économisme exclusif, les problèmes économiques qui intéressent parfois exclusivement les marxistes. Eh bien, chez Fourier ne sont pas tout. Fourier attache à la libération de la sexualité une importance capitale. C'est un sujet qui n'intéresse généralement que modestement les marxistes. D'autre part... Les marxistes sont au moins en principe pour l'égalité, or Fourier est absolument l'adversaire de l'égalité. Il a certes inventé le minimum garanti de salaire, c'est une idée fourriériste, mais il ne faut surtout pas l'égalité car l'égalité c'est la monotonie et l'ennui. Dans la mesure où tout le monde est assuré d'un minimum, il faut au contraire que se développe l'inégalité dans tous les sens. Alors aujourd'hui, est-ce que nous comprenons mieux Fourier qu'à son époque? Est-ce que nous, nous comprenons même mieux qu'au début de ce siècle, où les marxistes essayaient de l'annexer Oui, parce que à l'aube de la société post-industrielle, nous rêvons tous du vert paradis d'un monde sans pollution. D'autre part, ajoutons une double déception qui nous rapproche de Fourier. D'abord la révolution d'octobre, cette grande lueur à l'Est, a déçu. Les marxistes eux-mêmes reconnaissent que la période stalinienne était loin de l'idéal. Tous ont pris du recul à partir de la révolution d'octobre. Et d'autre part, le scientisme technocratique est un monstre froid. La raison froide des scientifiques ne peut pas construire un monde juste et humain. Nous nous tournons alors vers ce que l'on appelle l'utopie. Le génie de l'homme n'est pas dans sa seule raison. Tout le bien et tout le mal jaillissent des profondeurs des passions, et ce n'est pas sur notre écorce rationnelle que nous pouvons établir le plein épanouissement de l'homme, mais sur la multiple splendeur de nos passions profondes dont nul mieux que Fourier n'a parlé. Est-ce à dire que les fourriéristes d'aujourd'hui, et même le plus grand d'entre eux, qui est un jeune homme qui s'appelle M. Jean Goré, qui n'est pas encore célèbre, mais qui le sent un jour, c'est un grand fourriériste qu'il connaît admirablement, est-ce à dire que M. Monsieur Lehouc, M. Monsieur Goré, que tous ceux qui ont parlé de Fourier, qui en parlent aujourd'hui, qui l'exhument, et c'est-à-dire qu'ils le connaissent parfaitement. En réalité, ils trouvent dans Fourier ce qu'ils y cherchent, à savoir le refus de la répression, la royauté du désir. Et bien sûr, cela est dans Fourier, mais on passe sous silence des thèmes importants, comme le rôle de l'inégalité et de l'émulation, que Fourier appelle cabaliste, la passion de faire des cabales, c'est absolument capital, c'est une passion humaine fondamentale. Or, si vous faites l'égalité entre les hommes, il n'y a plus de cabal. L'envie est une passion utile pour Fourier. D'abord, toutes, toutes les passions sont utiles. Mais envier son voisin, c'est très important, car ça vous rend inventif. Voilà le point de vue de Fourier. D'autre part, bien entendu, toute la partie religieuse de l'œuvre de Fourier est aujourd'hui occultée. Car les disciples actuels de Fourier, grand scandale, sont athées. Mais Fourier, lui, ne l'était pas. Et... Il est bien évident que <coughs> on ne peut pas parler honnêtement de Fourier sans parler de la religion de Fourier. Alors, tandis que les fourriéristes soviétiques, il y en a, oublient toujours sa révolution sexuelle, les fourrieristes français, eux, oublient sa restauration religieuse. Or, l'une et l'autre sont capitales. Nous ne parlerons pas d'économie politique puisque Fourier n'est pas un économiste. Mais nous parlerons de Dieu, de la morale, du sexe, et peut-être un peu de pédagogie si nous avons le temps, car c'est un domaine où Fourier avait quelques idées. Les anciens combattants de mai 68 ont même prétendu se l'annexer, ce qui est la preuve qu'ils ne l'avaient pas lu. Je lirai peut-être des pages de Fourier à leur intention, il y en a de pittoresques. Mais venons-en d'abord à l'intuition fondamentale de Charles Fourier, car Fourier a eu une idée. Et je voudrais, si par hasard je devais mourir dans un quart d'heure on d'avoir pu finir cette conférence, je voudrais au moins que vous reteniez de ceci, cette idée fondamentale que je vais développer, qui est l'intuition de Fourier, et qui montre que Fourier, c'est tout à fait le contraire de Proudhon. Moi, si je sais parler mon cœur, je vous dirais que Proudhon était un imbécile, que Fourier était un génie. Mais même sans porter un point de vue aussi subjectif, Fourier, ça reste absolument l'anti-Proudhon, et Proudhon, c'est lanti fourier Ils se sont pourtant rencontrés, ces deux-là, D'abord, ils étaient originaires de Besançon, tous les deux. Et Proudhon, à 20 ans, était correcteur d'imprimerie à Besançon et fut le premier lecteur de l'ouvrage de Fourier, Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire, 1829. Proudhon a détesté Fourier. Et il a eu un mot terrible sur Fourier et si révélateur. Fourier, dit Proudhon, ce bigot pornocrate Nous allons développer cette terre. Car Proudhon a parfaitement compris de quoi il s'agissait. Ce bigot pornocrate, il y a de cela chez Fourier. Et Proudhon, bien sûr, c'est le contraire. Qu'est-ce que Proudhon C'est un moraliste athée. Et il est athée, Proudhon, parce qu'il est moraliste. D'abord, au nom de la morale égalitaire, Proudhon rejette la thèse scandaleuse d'un seigneur transcendant du monde. Dieu, pour Proudhon, c'est une offense à la morale de l'égalité. Dieu, c'est le maître du monde. Or, Proudhon se veut sans maître. Donc, au nom de la morale de l'égalité, Proudhon rejette Dieu. Au nom de la morale du progrès, Proudhon rejette l'immobilisme divin. Vous voyez que Proudhon, la croyance en Dieu, il la rejette parce que c'est une croyance très immorale. Comme a dit Proudhon en, en une parole célèbre, « Dieu, c'est le mal ». Parce que Dieu, c'est l'inégalité, c'est le maître, et puis parce que Dieu, c'est l'immobilité, c'est l'éternel. Or, Proudhon ne veut ni maître, ni immobilité. L'égalité et le progrès. Alors, au nom de cette morale, il rejette la religion. Vous allez me dire, et Fourier, lui, que fait-il? Eh bien, il fait exactement le contraire. Au nom de la religion, Fourier rejette la morale. Vous voyez le problème. Proudhon, au nom de la morale, rejette la religion. Fourier, au nom de la religion, rejette la morale. Pourquoi Fourier rejette-t-il la morale Il rejette la morale d'abord parce que la morale est insupportable, parce que la morale réprime nos désirs spontanés. Parce que la morale telle qu'il l'a vécue lui-même dans ses premières années, la morale, dit-il en quelques formules éclatantes et qui n'ont pas vieilli, la morale c'est la guerre à l'enfance. Et il ajoute Tous les enfants sont battus, les pauvres à coups de fouet, les riches à coups de morale. La vision morale du monde, est une vision tragique, divergente. C'est le contraire de l'harmonie, c'est le conflit. Puisque selon la morale, l'homme doit faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et puis ce qu'il a envie de faire, l'homme ne doit pas le faire. Mais si l'homme est en conflit, l'homme moral, est en conflit avec la société qui le réprime, il est aussi en conflit avec Dieu. Et pourquoi l'homme moral est-il en conflit avec Dieu Eh bien parce que c'est Dieu qui est l'auteur de nos désirs. En réprimant nos désirs, nous réprimons l'œuvre de Dieu. Du moment écrit Fourier où nous voulons réprimer une seule passion, nous faisons un acte d'insurrection contre Dieu. La répression de nos désirs réclamée par le moraliste suppose, dit Fourier, Dieu un mécanicien absurde s'il a placé dans nos âmes des ressorts et pièces dont il faut entraver le jeu. Fourier répudie la morale au nom de la religion. Dieu nous a donné nos désirs, et le moraliste lutte contre l'œuvre de Dieu. Ah, ce n'est pas Fourier qui dirait comme Proudhon, Dieu c'est le mal. Tout au contraire, il dit fortement dans la fausse industrie, la morale est une insulte à Dieu. Fourier est le contraire d'un moraliste athée, il est un immoraliste. Pieux, ou comme avait dit Proudhon, un bigot, pornocrate. L'idée de Providence est une idée essentielle de Fourier. Et l'idée de Providence est révolutionnaire chez Fourier, et ça c'est tout à fait nouveau. Habituellement, l'idée de Providence sert à justifier le conservatisme. Tout est très bien, Dieu l'a voulu. Pour Fourier, c'est plus subtil. Prenons un exemple bien connu, celui de Bernardin de Saint-Pierre, celui du melon. Bernardin de Saint-Pierre dit, Dieu a découpé le melon en tranches pour qu'il soit mangé en famille. Pour Fourier aussi, le melon est un signe de providence, mais dans un tout autre sens, car ce qui, ce qui frappe au Fourier, c'est que le melon est trompeur. Le melon est trompeur, car on va au marché, on achète un melon, on le croit bien mûr, on demande l'avis du commerçant, vendre c'est mentir, dit Fourier, le commerçant effectivement nous donne son avis, nous rentrons chez nous, nous découpons le melon absolument immangeable, dur, n'a pas de goût, etc. Le melon est trompeur, c'est un avertissement de Dieu, car Dieu nous montre par là que ce n'est pas nous, ignorants, qui devons choisir un melon, mais un expert, dont ce soit l'un des métiers, car chez Fourier, chacun de nous, auront, nous avons plusieurs métiers, et nous les exerçons alternativement, euh, conformément à la passion de la papillonne, de la variété. Mais, entre autres métiers, il y aura des gens qui seront experts en melons. Et c'est eux, aux phalanstères, qui seront chargés de l'achat des melons. Dieu nous fait signe en nous montrant qu'on ne peut pas faire son, mar son marché soi-même, qu'on ne peut pas raisonnablement acheter ces melons. Il nous invite à vivre aux phalanstères et à désigner des experts dans l'achat des melons. L'exemple paraîtra ridicule, mais il est très intéressant car il montre en quoi consiste le providentialisme de Fourier. Le providentialisme de Fourier nous invite, non pas à conserver la société telle qu'elle est, mais au contraire à la changer. Parce que nos désirs sont sacrés. Nos désirs étant sacrés puisque Dieu les a voulus. Et dans la mesure où nous ne pouvons pas réaliser nos désirs dans cette vie et dans ce monde, ou quand nous tentons de les réaliser nous faisons notre malheur et ceux des autres, c'est le signe que les institutions dans lesquelles nous vivons ne sont pas accordées à nos désirs. Si l'œuvre de Dieu a un sens, si Dieu nous a donné les désirs qui nous convenaient, c'est à nous d'inventer les institutions qui puissent s'accorder avec ces désirs. Tel est l'objet de ce que Fourier appelle la science religieuse et sociale. Vous me direz, c'est bien beau tout cela mais comment expliquer toutes les horreurs de la nature Par exemple, pourquoi des rats Pourquoi des punaises Dont Fourier, qui avait habité dans toutes sortes d'hôtels meublés minables à Paris, Fourier avait compté 42 espèces de punaises. Et il faisait ce qu'on faisait à l'époque, et ce qu'on a fait très longtemps, il y a une page d'André Gide dans les caves du Vatican où il explique qu'il se trouve avec des punaises encore une punaises dans un hôtel la seule solution c'est de mettre les, les punaises dans un pot de chambre et puis de, de les détruire par un moyen naturel qui est à notre disposition avec le pot de chambre et puis on recommence cinq minutes après, ce n'est pas très drôle euh, donc enfin, au point de vue de la providence ça pose quand même un problème, pourquoi des punaises des rats, pourquoi mais également des lions des tigres qui sont cruels et qui paraissent supérieurement inutiles euh, cet argument n'a pas échappé à Fourier la réponse qu'il en donne peut paraître humoristique ou délirante. Elle n'en est pas moins typiquement fourriériste. Fourier dit, voyez-vous, Dieu nous a donné un mobilier accordé avec nos passions. Il faut bien qu'il y ait des rats et des araignées. Ce sont des symboles. Ce sont le symbole de tous les parasites industriels, de tous les commerçants voleurs, de tous ceux qui, justement, représentent des institutions mauvaises, des institutions qui ne sont pas providentielles. Mais tout symbolise tout. Et alors, justement... La présence des punaises, des rats, des araignées s'explique par l'analogie avec les intermédiaires inutiles et mauvais. Et puis, euh, cette symbolique est très complète, j'ai fourni très riche. Par exemple, l'œillet, cette fleur charmante. L'œillet symbolise la jeune fille civilisée, un être dit fourrier que l'amour obsède et affaiblit car il tombe et traîne à terre sa tige élégante. Elle voudrait bien, mais elle n'ose pas ni l'avouer aux autres, ni même se l'avouer à elle-même. Nous reviendrons sur ce problème du refoulement. Le yé symbolise la jeune fille. Et moi, par quoi suis-je symbolisé Eh bien, ne vous déplaise, je suis symbolisé en tant que philosophe par une girafe. Pourquoi Eh oui, la girafe symbolise le philosophe. Son cou allongé est l'image de l'effort pour surmonter l'erreur. Mais on ne peut pas atteler la girafe, car en civilisation, la vérité ne sert à rien. La vérité est inutilisable en civilisation. Voilà donc le sens du symbole. Bien entendu, quand nous aurons construit les petites communautés radieuses dont dorévé Fourier, quand nous aurons fait la révolution phalanstérienne, cela entraînera de nouvelles créations. C'est alors que Dieu créera l'antira, l'antipunaise, des bestioles sympathiques, et créera surtout l'antilion, serviteur incomparable 18 pieds de long du museau au coccyx capable de porter sept hommes à la file à 18 lieues à l'heure à un galop très doux, élastique et rasant de terre de même, Fourier pense que très vite après l'installation des premiers phalanstères nous aurons une, une aurore boréale nouvelle qui celle-ci apportera non seulement de la lumière mais de la chaleur si bien qu'on peut penser que la Sibérie aura le climat de Nice mais oui et que la la, la formation dans l'eau de mer de l'acide citrique boréal donnera à l'eau de mer la saveur et les propriétés nutritives de la limonade. À un industriel qui lui écrivait, « mes enfants monsieur, vous êtes fou, vous ne dites que des sottises. » Vous auriez répondu, « Monsieur, comment pourrais-je parler si je ne parlais pas comme un fou quand je parle des amours entre 13 et 15 ans, je suis bien obligé de faire, de décrire ce qui se passe dans la planète Jupiter, car autrement on ne l'accepterait pas. Bien sûr, je suis fou. Mais vous, monsieur, on m'assure que des enfants de 6 ans travaillent dans vos usines. J'ai peur que votre sagesse ne soit la honte de votre temps et que ma folie ne soit la sagesse des temps futurs. Un homme qui crie ça, il s'y fou qu'on le dit. Il y a une part d'humour dans la folie de Fourier, un délire très contrôlé et un délire toujours humoristique. C'est toujours plaisant et il faut toujours en chercher le sens. Et il faut faire, quand on étudie Fourier, une théorie des genres littéraires comme quand on étudie la Bible. Bon, dans la Bible, il y a des passages historiques, il y a des passages symboliques, des passages poétiques, des passages... Eh bien dans Fourier aussi, euh, il y a une théorie, comme il y a une théorie des genres littéraires dans la Bible, il y a des théories du mythe platonicien. Les mythes de Platon euh, n'ont pas tous un sens immédiat, littéral. C'est la même chose chez Fourier. Mais voyez-vous ce, ce sur quoi je voulais insister, c'est sur ce cette intuition fondamentale dont on a vu que c'était essentiellement cette idée que Dieu est en quelque sorte le garant de la valeur de nos désirs et que l'important est de créer la science religieuse et sociale qui inventera les institutions qui permettent à nos désirs de fonctionner. Mais existe-t-il de telles institutions Oui, sans ça Dieu ne serait pas bon. Euh, Fourier, qui refuse comme abominable l'athéisme simple, accepterait l'athéisme composé ou conditionnel, une doctrine qu'on pourrait exprimer ainsi. Dieu n'existerait pas si le monde décivilisé où nous vivons était notre monde définitif. En ce cas, il n'y aurait que le diable qui existerait. Mais Dieu existe, car il y a au fond de nous un désir que les choses aillent autrement. Et il n'est pas possible que ce désir soit vide et ne corresponde à rien. Voyez l'opposition sur ce point encore avec Marx. Elle est saisissante. Pour Marx, ce sont les peuples malheureux qui croient en Dieu. C'est le prolétaire mystifié et aliéné qui cherche, dans les mondes imaginaires, des consolations religieuses. Pour Marx, au contraire, l'homme d'une société juste serait athée. Pour Fourier, c'est le contraire. L'athéisme vrai ou caché est la réalité de notre société. Car dans notre société, il y a des athées qui se déclarent tels en disant c'est trop injuste. Et puis aussi, il y a les faux croyants, ceux dont les prières ne sont que des réclamations. « Je voudrais, Seigneur, que tu fasses ceci, je voudrais que tu fasses cela. » Nos prières, dit Fourier, sont des malédictions déguisées. C'est seulement dans une société harmonieuse, dans une société où nos désirs pourraient se satisfaire, dans des institutions harmonieuses. C'est alors que nous pourrions remercier Dieu, et que nos prières au lieu d'être des malédictions déguisées seraient d'authentiques actions de grâce. Il existe une preuve de Dieu la vie Fourier ou du moins elle existera je le sais et cette preuve de Dieu c'est le bonheur c'est de la très grande théologie nous avons beaucoup parlé d'harmonie cette harmonie Fourier l'exprime en se déclarant l'inventeur d'une loi d'attraction on le voit assez bien dans le premier de ces livres importants qui s'appelle le traité des quatre mouvements. Il y a quatre mouvements dans le monde. Il y a d'abord un mouvement matériel. Un mouvement matériel que Newton a parfaitement exploré en disant que les corps s'attirent selon des fonctions mathématiques parfaitement harmonieuses. C'est la loi d'attraction des corps célestes de Newton. Mais il y a aussi un mouvement organique notre foie, notre estomac, nos reins travaillent à notre insu, et en général, harmonieusement. C'est aussi extraordinaire que la loi de Newton, aussi merveilleux. Il y a aussi l'attraction instinctuelle, c'est le troisième mouvement, celui des instincts, celui qui explique toutes les merveilles qui se passent, par exemple, chez les abeilles, chez les fourmis, dans les sociétés d'insectes organisées. Et enfin, il y a le quatrième mouvement, qui est le mouvement social. Or, le mouvement social est pour Fourier tout à fait énigmatique. Car dans la vie telle que nous la connaissons et dans les sociétés où nous vivons, hélas, le mouvement social n'est pas le lieu de l'harmonie. C'est le lieu de la lutte, des contradictions. Puisqu'un médecin n'est jamais aussi riche que quand il y a énormément de malades. Un marchand fait fortune quand il y a de la famine. Et... Souvent, l'industriel s'enrichit au détriment de l'ouvrier. Pas d'harmonie. Ce qui règne dans nos sociétés, c'est le contraire de l'harmonie. C'est la morale. C'est-à-dire la répression. La répression. La morale, dit Fourier, est une utopie. Car il emploie, à l'égard de la morale, le terme dont on se sert pour qualifier sa propre doctrine. La morale est une utopie et il c'est le rêve du bien sans les moyens de le réaliser. Car bien sûr, la morale veut la paix entre tous les hommes. Mais par quels moyens repose t elle la paix Eh bien, en violentant nos propres désirs. Il faut donc, pour avoir la paix avec son prochain, faire la guerre avec nous Et ce serait cela une loi d'harmonie Non, l'harmonie est, est ailleurs. Mais enfin, après, tout, après tout, on pourrait reprocher à Fourier, n'est-ce pas, euh, d'accumuler ici les postulats. Pourquoi faut-il que Dieu veuille l'harmonie partout après tout, on peut imaginer un dieu répressif. On peut imaginer un dieu qui serait tel que nous n'agirions pas conformément à ses ordres. Mais nous dit Fourier, un dieu répressif, ce serait donner les moyens de sa politique. Il aurait créé une police cosmique. Des sbires géants de 100 pieds d'eau, écaillés, amphibies, invulnérables, initiés à l'art militaire, qui par exemple, forceraient les abeilles à faire du miel, puniraient chaque planète qui ferait mine de s'écarter de son orbite. Mais alors imaginons ces policiers qui ont des écailles et qui ont 100 pieds d'eau. Ces policiers qui n'existent pas. C'est une simple hypothèse par l'absurde. Et néanmoins, Fourier les décrit. C'est ce qui est admirable, c'est ce grand imaginatif. Examinons ces policiers qui réprimeraient tout, forceraient les planètes à, à suivre leur orbite. Attention, ne sortez pas de là, serrez les rangs, tournez droite. Bon, on imagine cela. Et puis les abeilles, il faut faire du mien. Il a pas question d'hésiter. Les fourmis, il faut que ça saute, que ça n'hésite pas. Une police remarquable. Mais alors, dit Fourier, il y aurait contradiction. Car ces policiers, eux, quelle serait leur motivation, eux ils agiraient par intérêt pour le service. Alors, on ne peut pas imaginer des êtres qui agissent par intérêt pour le service et d'autres qui agissent par contrainte. Car Dieu avant tout est un. Et ce serait là, réduire son royaume à l'incohérence. Si certains êtres, comme les planètes par exemple, ou comme les insectes, agissent par attraction, alors tous, normalement, agissent par attraction. Si les hommes n'agissent pas par attraction, si la morale leur demande précisément de réprimer leurs désirs et de faire ce qu'ils n'ont aucune envie de faire, eh bien, c'est qu'il y a quelque part un désordre caché et c'est que nous n'avons pas de bonnes institutions. Inventer des institutions par respect pour Dieu, auteur du désir, est essentiel l'essentiel du fouriérisme. Et cette idée religieuse fondamentale nous permet d'approcher des thèmes de Fourier, des thèmes de Fourier qui sont importants et qui font de lui un auteur tout à fait moderne, tout à fait actuel. Je voudrais montrer en quoi Fourier est non seulement le précurseur, mais en quelque sorte l'inventeur de la psychanalyse. L'idée fondamentale de Fourier, c'est que tous les désirs doivent être satisfaits, et qu'il est parfaitement malsain de les réprimer. Mais attention, les attractions réprimées ne sont pas anéanties pour Fourier. Elles se développent en contressors. Ce sont là des passions engorgées. Or le mot engorgé est exactement synonyme du mot refoulé chez Freud, et même une fois, dans le tome 6 des œuvres complètes, le mot refoulé est là, présent, comme synonyme d'engorgé. Or, Fourier donne des exemples de passions engorgées. Et je vous en donnais un qui est aujourd'hui célèbre, à cause des travaux qui ont été faits sur Fourier. Madame Debout a mis ce texte au jour euh, dans euh, le manuscrit qu'elle a édité sur le nouveau monde amoureux, qui est peut-être le chef-d'œuvre de Fourier. M. Lehouk a également cité ce texte qui est capital et qui vous montre jusqu'à quel détail Fourier a inventé la psychanalyse. Certes, l'anecdote paraît burlesque. Fourier nous parle, au détour d'une page, d'une princesse de Moscou, Dame Strogonoff, bah oui, qui faisait torturer une esclave. Voilà une scène banale dans la Russie des Tsars. Jusqu'ici, vous ne voyez vraiment pas la nouveauté, un peu de patience. Donc, une princesse de Moscou, Dame Strogonoff, faisait torturer une esclave, la piquait elle-même avec des épingles, parce qu'elle imaginait la princesse que cet esclave l'épiait et voulait l'empoisonner. C'est intéressant. C'est quand même une description de ce qu'on appelle la paranoïa, le délire de persécution, ce que victime d'autrui. La princesse est une paranoïaque. Elle imagine que sa pauvre servante veut l'épier, veut l'empoisonner, et alors elle se venge de la servante innocente en la piquant des épingles. Bon, je me une description de la paranoïa, de la persécution, Jusque-là, il y a rien extraordinaire. Et ajoute ceci. Si quelqu'un avait donné l'idée du saphisme à Madame Strogonoff. Ces deux personnes seraient devenues amantes très passionnées. Faute de quoi, ajoute Fourier, la haine se substitue à l'amour. Et Fourier ajoute, je le cite textuellement, cette fureur était d'autant plus grande que l'engorgement le refoulement, venait du préjugé qui cachait à cette dame le véritable but de sa passion et ne lui laissait même pas d'essor idéal. Tout y est. L'engorgement, qui est le refoulement, la sublimation, que Fourier appelle l'essor idéal, et même le psychanalyste, la personne qui aurait donné l'idée à dame Strogonoff d'avoir des rapports saphiques avec sa servante. Moi, ce qui me frappe, c'est que Fourier a écrit avant la lettre, exactement 100 ans avant la lettre, l'analyse de Freud, la célèbre analyse du président Schreiber. Je vous rappelle l'histoire du président Schreiber. Le président Schreiber, c'est haut magistrat allemand, très grave, très digne, qui devient fou, et qui prétend... Enfin, c'est un bobine, Il ne peut pas, lui, au magistrat et président, dire, moi, je l'aime, un homme, mon médecin. On ne peut pas avouer ces choses-là, c'est n'est pas possible. Bon. On peut dire, je le hais. C'est déjà mieux d'avouer qu'on est plutôt que d'aimer d'amour homosexuel, vos Dire, je le hais, ce serait déjà un peu mieux. Mais ce n'est pas non plus parfait de haïr. Alors, l'astuce, c'est de transformer le, le je le hais, en un, il me hait. C'est parce qu'il n'osait pas lui dire, je l'aime, qu'il lui disait, il me est. Belle analyse du président Schreiber. Beau cas. Le génie de Freud. Mais quelle différence, je vous le demande, entre le président Schreiber et la princesse Strogonoff. C'est exactement le même cas. Seulement Fourier est le premier. Et il a 100 ans d'avance. Mais enfin, l'idée fondamentale est la même. La haine attribuée à l'autre est un délire qui masque l'amour secret éprouvé pour lui. En fait, Fourier va beaucoup plus loin que Freud. Parce que Freud veut seulement nous éclairer, mais dans ce même livre d'où j'extrais l'analyse du président Schreiber qui s'appelle Cinq psychanalyses, il y a aussi le cas du petit Hans. Vous verrez une note, une petite note dans le cas du petit Hans, une petite note qui m'a toujours paru extraordinaire. Ça me faisait bondir quand j'étais étudiant cette petite note, mais les professeurs de psychanalyse, de psychologie, ne la voyaient pas. Apparemment, elle passait inaperçue. Elle est extraordinaire. Freud dit dans cette petite note que la psychanalyse nous apprend à condamner consciemment ce que nous refoulons inconsciemment. C'est l'aveu que la psychanalyse veut remplacer le refoulement par la répression. Veut remplacer un refoulement inconscient par une répression consciente. Alors que Fourier, c'est tout à fait le contraire. Fourier pense qu'au contraire nos désirs il faut les réaliser. La différence fondamentale c'est que Freud croit à, un, à une pulsion agressive, à un instinct de mort et à un désir foncier de détruire l'autre. Alors évidemment s'il y avait vraiment une pulsion agressive on ne pourrait pas la maintenir et il faudrait bien la répression au moins de cette pulsion agressive. C'est pourquoi Freud pense que la civilisation est condamnée à la répression parce que l'instinct d'agression doit être réprimé obligatoirement. Mais justement, Fourier ne croit pas du tout à l'instinct d'agression. Il pense que quand nous attaquons, c'est que nous nous croyons menacés. L'homme dit Fourier est bon quand il cesse de se sentir menacé. Et quand il est méchant, c'est qu'il est menacé. Soit directement soit secrètement, même s'il l'ignore lui-même, dit Fourier, n'est-ce pas, c'est toujours le refoulement. Mais évidemment, Fourier, c'est la différence avec Freud, Freud est un incroyant, Fourier est croyant. Il ne pense pas que Dieu nous ait donné la passion de l'agressivité. Dieu ne nous a donné que de bonnes passions, et c'est la répression qui les transforme, c'est la répression de l'amour qui engendre la haine, Princesse Strogonoff et Président Schreiber. Mais Freud n'en tirait pas de morale sinon celle de la répression, substituée à, euh, au refoulement inconscient. Alors que Fourier en tire une morale, à savoir, il faut satisfaire vos passions. Vous me direz, oui, mais enfin, mais enfin, euh, le sadisme, les hommes cruels, le marquis de Sade, euh, Robespierre, puisque Fourier avait horreur de Robespierre, avait horreur de la terreur. Néron, Paf Fourier vous répond, Néron, Robespierre, le marquis de Sade, Trois touches très brillantes en clavier passionnel. Pourquoi le marquis de Sade ne travaillerait-il pas dans une équipe de bouchers Pourquoi Robespierre ne serait-il pas chirurgien Et puis après tout, euh, s'il s'agit uniquement de passion symbolique, le syndic doit simplement trouver un masochiste. Il le trouvera par des annonces spéciales. Qu'aussi bien des gens qui veulent tout simplement trouver une compagne très ordinaire pour en mettre dans les journaux, ou bien s'adressant à des officines spéciales où, où œuvreront des sympathistes. Eh oui, avant 1837. Et c'est une Anglaise, Miss Robertson, qui la première, en 1852, mit dans un journal une annonce matrimoniale. Elle entra dans un asile de fous et elle y mourut. Pour cela. Nous, ça nous paraît tellement banal, un peu ridicule, un peu bébête. Et nous disons volontiers, enfin les chansons sont stupides, de s'adresser à ces annonces. Même si d'ailleurs, l'avant-veille, nous avons nous-mêmes fait passer une annonce. Mais ça, nous ne le disons pas. Mais il n'en reste pas moins que c'est Fourier qui a inventé aussi cela. Pour Freud, voyez-vous, Freud ne défend jamais le désir. Les homosexuels, par exemple, ils les considèrent comme des arriérés. Non pas comme des arriérés mentaux, ils peuvent avoir du génie en peinture, en mathématiques, mais comme des arriérés affectifs. Euh, pour, pour Freud on n'est pas pervers, on le demeure. L'enfant est un pervers polymorphe et tous ceux qui ne... Répondent pas à l'image du bon blanc, euh, du bon baiseur classique, position du missionnaire traditionnel. Tout cela, ce sont des arriérés, ce sont des demeurés. Il y a notamment un des stades, vous connaissez les stades freudiens, d'abord le stade oral, où on tête avec joie, puis le stade anal, sadique anal, le stade anal, où le bébé de deux ans se réjouit à faire des crottes, embête tout le monde avec ça, les retient, fait peur à ses parents. C'est le stade anal, puis le stade phallique. Bon, alors il y a des gens qui restent au stade anal. Le stade anal est présenté par Freud toujours avec une sorte de dégoût comme un stade primitif. Celui qui continue à s'intéresser à la nuit sur le plan érotique, c'est un demeuré, c'est quelqu'un qui aura toujours deux ans. C'est comme ça que Freud le traite. Fourier n'ignore pas le stade anal et il pense que, pendant toute une partie de l'enfance, les enfants sont volontiers sales, dégoûtants, répugnants, mais dit Fourier, si Dieu leur a donné de tels instincts, ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas les brimer. Il faut s'en servir. Pour Fourier, les garnements de 8 à 12 ans, qui brillent par le goût de l'ordure, eh bien, peuvent faire d'excellents vidangeurs, nettoyer les abattoirs, et c'est là que Fourier imagine le scoutisme burlesque des petites hordes perchées sur leurs chevaux nains avec un argot de cabale. Et Fourier les voit, ces petites hordes, il les voit caracoler sous ses yeux, défilant avec la manœuvre tartare, le costume mi-parti du barbaresque et du hongrois. Le dolman et pantalon de couleurs tranchantes et variées sur chaque individu, de manière à ce que la horde semble en carreau de tulipes richement panaché. Voyez-vous, l'idée fondamentale de Fourier, c'est que tous les désirs peuvent être employés, tous les désirs peuvent être réconciliés avec l'institution. Je vous dirais que j'allais prononcer quelques mots pour terminer sur la pédagogie fouriériste, car c'est un sujet qui a été abondamment traité en 1968 par des étudiants qui n'avaient pas lu Fourier. Fourier n'est pas facile à lire, d'abord il est très long, très volumineux, il se répète, et puis en 1968 il était urgent de faire l'Assemblée Générale. On remettait la lecture de Fourier plus tard, on en avait entendu parler. Et en effet, Fourier dit à ah, Les transformations pédagogiques. Elles sont utiles, mais dit-il, elles sont évidemment très répandues. Il y aura toujours des réformateurs en pédagogie, il y en a beaucoup parce que une transformation pédagogique est plus facile qu'une révolution sexuelle. Une révolution sexuelle, il faut, dire, je suis le seul et pour longtemps à la faire. Car nos adversaires sont, sont certains prêtres imbéciles qui n'ont rien compris à Dieu. Adversaires redoutables. Tandis qu'une révolution pédagogique n'a pas d'adversaire. Les éducateurs étant fort méprisés en civilisation, chacun peut les insulter sans risque, et on ne s'en prive point, dit Fourier. De ce fait, les projets de réforme abondent, plus stupides les uns que les autres. Il est vrai que l'idée forte de Fourier est l'idée d'une pédagogie non répressive. Là encore, la contrainte est toujours le signe du défaut de génie. Mais le mal est plus facile à constater que le remède à découvrir. En fait, les écoliers, comme les étudiants, perdent souvent leur temps parce qu'ils s'ennuient. Parce que, justement, ils ne font pas des choses qui les amusent. Et Fourier parle des étudiants, mais pas tout à fait dans le même esprit que, ceux, que celui des étudiants de, de mai 68, qu'on en juge. Lorsque cent étudiants fréquentent un cours... Il faut que le professeur abonde à servir et à endoctriner toute cette pétodière dont les trois quarts au moins sont incapables de raisonner avec lui et qui, pisés, n'en ont aucun désir. Il peut s'en rencontrer une dizaine de bien disposés. Ça en serait assez. Où est le remède Eh bien, le remède est évidemment dans la découverte de l'orientation professionnelle que Fourier présente comme toute chose d'une manière burlesque, mais l'orienteur professionnel sous le nom de mentorin et de mentorine, Fourier est pour l'égalité des sexes. De même, il y a bien sûr des bonnes pour s'occuper des enfants de deux ans, mais à la fois hommes et femmes, les bonnins et les bonines. De même, les mentorins et les mentorines sont les conseillers et les conseillères d'orientation professionnelle. Ils sont là. Ils sont très importants. C'est surtout cela qui intéresse Fourier. Il y a bien des théories sur les méthodes pédagogiques, dont la plus élaborée est celle de l'enseignement de l'histoire en flashback. Il ne faut pas commencer l'histoire par le début, mais commencer par la fin, et à partir de la période contemporaine à laquelle on est censé plus ou moins s'intéresser, eh bien, on remontera progressivement euh, jusqu'au temps les plus difficiles. Mais euh, autrement, ce qui intéresse le plus Fourier, c'est de trouver les motivations. Alors, dès le début, ce qu'on appelle les poupons, c'est-à-dire euh, de la naissance... À ah, vingt mois, les poupons sont élevés par des bonins et bonines. Puis les lutins jusqu'à trois ans étant lutins, et ensuite on est un bambin. Eh bien, euh, jusqu'au bambin, aucune distinction d'habit selon les sexes, car c'est à ce moment-là que les mentorins et les mentorines, euh, lorsque le bambin a quatre ans et demi, vont révéler les vocations. Ne jamais dire la vocation, car au phalanstère, chacun travaillera à une dizaine de spécialités professionnelles et toujours en alternance. Les phalanstériens font chacun une dizaine de métiers et l'enseignement pratique presse toujours pr l'enseignement théorique. C'est pourquoi Fourier conçoit des ateliers miniatures, euh, Fourier conçoit évidemment un travail extrêmement précoce de l'enfant. À cet égard, on pourra dire que lui qui a tout prévu est peut-être resté euh, victime de cette habitude honteuse du siècle de faire travailler des enfants de 5 ou 6 ans chez Fourier il travaille aussi mais comment se jouant, l'enfant scolarisé continue à aller au bois, au jardin aux prairies, il ne doit étudier qu'aux jours de pluie et de morte saison mais s'il va au bois ce n'est pas pour rien faire il ramasse quand même du bois, il se rend utile mais bien entendu Fourier n'a jamais dit qu'il fallait supprimer les professeurs ni supprimer leur hiérarchie ni supprimer les examens, au contraire c'est très important les professeurs sont hiérarchisés de façon très complexe, en sibyl et hyper-sibyl. Ce sont évidemment des hiérarchies un peu symboliques, car hein, il s'agit surtout d'avoir des courantes de fleurs, de recevoir des acclamations, euh, des chants. Mais c'est très nécessaire à cause de l'émulation. De même, les examens sont magnifiés et non pas supprimés. Ils deviennent en quelque sorte des concours sportifs. Et on, ça commence très tôt, les examens, chef Fourier. Un bambin qui veut devenir chérubin il ne doit pas seulement avoir l'âge, mon cher Hubert, mais il doit savoir allumer le feu, ce que Fourier appelle gravement soutenir sa thèse sur les propriétés de Dieu. Eh bien, on soutient sa thèse sur les propriétés de Dieu à l'âge de 5 ou 6 ans, c'est-à-dire qu'il faut savoir correctement allumer en feu. L'examen est nécessaire car il flatte la vanité de l'homme et qu'il ne faut jamais changer l'homme, mais le prendre tel qu'il est. Opposition absolue avec Mao Tse-tung. Mao Tse-tung étant moraliste, qui a déclaré un jour, on peut faire de l'homme ce qu'on veut. Remarquez qu'il n'a pas mal réussi dans ce domaine, pliant à ses désirs 800 millions de Chinois. Mais ce n'est pas l'avis de Fourier. Fourier ne prétend pas qu'on peut faire de l'homme ce qu'on veut, en tout cas pas si on veut rendre l'homme heureux. Si on veut rendre l'homme heureux, il faut satisfaire à ses désirs. Et on ne doit donc pas faire fi des ressorts de vanité. Seulement, évidemment, on peut échouer à un examen. Et l'ennui de l'échec, il faut le compenser par le système de l'alternance. « Tel bambin de 4 ans, » dit Fourier, novice au groupe des résédats et bachelier au groupe des goussages, licencié au groupe des allumettes. Fourier, si vous voulez, en ce sens, démystifie l'examen, mais en un sens, il le glorifie. Et alors ce qui est remarquable, c'est qu'avec cet humour constant, cet humour qui rapproche parfois Fourier du délire, mais les délirants ne sourient jamais. Et Fourier sourit non pas dans les peintures qu'on a pu faire de lui, ça, jamais, mais il sourit constamment dans ses livres. Cet humour nous ouvre quand même la clé de l'avenir. Les attractions, a dit Fourier, sont proportionnelles aux destinées. C'est une formule extraordinaire d'espérance et de foi religieuse. Vraiment, les attractions seraient proportionnelles aux destinées. Ce pourquoi nous avons de l'attrait, ce serait notre droit de le cueillir. Ce que nous désirons, ce serait notre droit d'en vivre. Substituer le désir au devoir, en ayant foi en Dieu, c'est-à-dire en reconnaissant que la vie des hommes a peut-être un sens. Voilà le message de Fourier. On va s'arrêter
0: peut-être à 11h
1: moins de quart. 11h même, 11 heures.
0: <rire> alors, si on des questions. et puis je crois que le plus simple c'est que vous posez vos questions tout à fait librement ça, de façon un peu informelle ce sera plus sympathique alors allez-y je vais poser la première question un art qui est sonnant il y a cette vaste construction là, de Ledoux, Oui. est-ce que il y a
1: un rapport. Avec... Oui. oui, bien sûr. Euh... Il y a un rapport, puisque le congrès, euh, le, le tout récent congrès Fourier, qui s'est tenu en 1972, pour commémorer donc euh, le bicentenaire de la naissance de Fourier, ce congrès s'est tenu à Arquesnan, aux Salines d'Arquesnan, euh... qui euh, passe parfois. Euh, pour offrir un art, un type d'art dit phalanstérien. En réalité, euh, moi je ne me suis jamais beaucoup excité sur cette question, car Fourier n'admettait aucun projet d'architecture précis. Vous savez qu'on a voulu construire un phalanstère à condé sur vègre du vivant de Fourier. C'est un député de Paris qui était docteur en médecine, il s'appelait Baudet Dulari, qui euh, avait fourni des fonds, des fonds très importants. Et euh, un architecte, un vieil architecte, a présenté des projets de bâtiments que Fourier a, a rejeté. Puis Fourier lui-même a fait nommer un architecte qui s'appelait Delagenière, qui était l'architecte personnel de Fourier, qui a euh, proposé également des bâtiments et tout ça dans le style de l'architecte Ledoux. C'est la même inspiration. Fourier n'en voulait pas. Fourier n'en voulait pas, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a présenté à Fourier lui-même des projets d'architecture, il les a repoussés. Son rêve n'était pas immédiatement traduisible, réalisable. Il ne se reconnaissait jamais, et il ne se serait pas reconnu davantage dans les salines darques c'est très évident. Alors pourquoi est-ce qu'on tient à dire que... Euh les salines d'Arquesnan, c'est l'esprit de Fourier. Très sincèrement, je n'en sais rien. Bien que tout le monde le dise, c'est une chose qu'il faut dire. Et au congrès Fourier à Arkessnant, on l'a beaucoup dit. Il y a des gens qui ont beaucoup parlé de ça, y compris dans les langues étrangères que je ne comprends pas. J'ai entendu des gens dire ça en anglais et en allemand. On a beaucoup dit ça. Je me faisais traduire, on me disait, Ah, c'est les salines, on dit que c'est phalanstérien. Ah bon mais euh, j'avoue que je ne suis pas très qualifié pour répondre à ça car je sais que Fourier n'a jamais reconnu comme fourriériste une construction quelle qu'elle soit qu'on lui ait présentée et si vous lisez euh, les œuvres de Fourier vous ne voyez jamais une description complète de même qu'il n'est pas possible de rédiger un manuel fourriériste un manuel d'économie fourriériste c'est pas possible parce qu'il commence une description il ne l'achève jamais et de, et de temps en temps il y a une formule géniale au milieu qui surgit alors, euh, moi, je ne suis pas particulièrement qualifié pour répondre à cette question. Euh, je ne crois pas euh, qu que cela ait beaucoup d'importance de rapprocher euh, les salines d'Arquesnan, monument que je connais fort bien, est à 30 km de Besançon, où j'ai souvent été, qui est actuellement transformé en, une, en un centre du futur avec une bibliothèque euh, dont j'ai connu en certain temps le directeur, où j'ai même parfois été invité à écouter des concerts de harpe qu'on y donnait volontiers. Alors c'est peut-être un peu phalanstérien, parce que des gens amoureux de culture s'y réunissent volontiers. Euh, mais euh, c'est une idée que je ne saurais pas développer, ni même critiquer, car je n'ai jamais vu vraiment le rapport que cela pourrait avoir avec le phalanstère. Ça ne me paraît pas évident. Le phalanstère, de toute façon, c'est autre chose et dès qu'on veut présenter quelque chose qui a des ressemblances avec le phalanster je crois que si on veut être fidèle à l'esprit de Fourier il faut dire oui mais le phalanster c'est encore autre chose c'est bien autre chose c'est pourquoi euh, cette question il n'y a, a pas grand chose sous, sous cette architecture en particulier les travaux euh, les travaux des champs en particulier Fourier était hanté par la pluie c'est absolument certain mais euh, les travaux des champs doivent être uniquement protégés par des arbres, car il faut planter dans les champs, à certains intervalles, des arbres dont les feuilles se rejoindront. Ce qui fait que sous ces arbres, il ne pleuvra jamais. Comment cultiver également sous ces arbres ça Comment on cultive surtout des fleurs, du moins dans les exemples que donne Fourier, qui ne prend les exemples que ce qu'il aime faire, lui Mais d'autres, par exemple, feront autre chose. Lui qui aime les fleurs, eh bien il parle de l'équipe des blancs rosistes, des jaunes pistes, Mais d'autres, à côté, franc pousser du blé, ça, Fourier n'en parle jamais, parce que ça ne l'intéresse pas directement. Alors, la description des, euh, la description des champs, c'est euh, beaucoup plus la nature que, que, que l'art. Alors, il y a la description des réfectoires qui sont somptueux, qui sont grands, qui sont magnifiques, où il y a l'air conditionné. Il faut que ce soit toujours la même température. Mais enfin, euh, on ne peut pas trouver de modèle architectural ou de ressemblance, je crois, avec... Euh, même Le Corbusier, qu'on a aussi comparé à Fourier, euh, je doute que Le Corbusier aurait beaucoup plu à Fourier. J'en doute. Euh, parce que chez Le Corbusier, euh, c'est un art assez majestueux. Le modernisme de Fourier n'est pas essentiellement dans son architecture. Son architecture est somptueuse et magnifique, elle est, décrite, elle est décrite avec peu de précision, et son modernisme est ailleurs. Ce sont ses idées qui sont extraordinaires, extravagantes, si l'on veut, dans la mesure où elles sont nouvelles. L'architecture est somptueuse, et magnifique, et très bien ordonnée, mais je défie quiconque de, de pouvoir trouver un modèle précis dans les œuvres de Fourier. Le texte n'en pas assez. Oui Quelles ont
0: été les réactions de l'Église vis-à-vis des
1: C'est une question intéressante que vous posez là. Les réactions de l'Église à l'égard de Fourier, d'abord, l'Église a peu connu Fourier, et ça n'est peu occupé. Le Fourier avait fondé et réussi à faire vivre, à la fin de sa vie, quand il a obtenu une cave vers 1830, Fourier avait à peu près 60 ans, il a encore vécu 7 ans, un journal qui s'appelait La Phalange, et dans ce journal écrivait surtout ses disciples. Mais tout ce qui concernait la sexualité était évidemment barré. On disait, ah, euh, bien sûr, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, nous sommes encore en civilisation, plus tard. Ce qui fait que la phalange ne publiait jamais rien sur la sexualité, et en revanche, elle publiait beaucoup sur la religion, car Fourier parle de Dieu, c'est pour lui rendre hommage. Fourier critique le dictionnaire des athées de Sylvain Maréchal, il dit abominable, un dictionnaire des athées, mais l'athéisme c'est affreux. Alors, ou bien l'Église a ignoré Fourier, n'a vu, vu en lui que quelqu'un qui critiquait les athées, qui parlait de Dieu euh, de façon très favorable, ou alors... L'Église a deviné que Fourier voulait réhabiliter les passions. Et il y a eu, effectivement, quelques articles dans un journal qui devait s'appeler Le Correspondant Français, un journal catholique, il y a un ou deux journaux catholiques d'extrême droite, qui ont dit du mal de Fourier, parce que justement Fourier réhabilitait les passions. Mais d'autre part, la vie privée de Fourier n'offrait aucun scandale. Fourier, ces euh, journaux catholiques d'extrême droite... On cherché à découvrir, comme c'était la mode à cette époque, et dans ces milieux, de découvrir euh, d'horribles secrets dans la vie de Fourier. On n'en a pas découvert, sinon le fait que Fourier aimait bien le vin blanc. Un rédacteur catholique du correspondant euh, avait, si on peut dire, suivi Fourier dans son passé à la trace, et avait vu que Fourier, à Lyon, commençait sa journée par... Euh, la visite à un bistrot dans lequel il se rendait tous les matins à 7h30, où il prenait un certain petit vin blanc. Ce bistrot était ce qu'il appellera plus tard une antienne gastrosophique. Car Fourier réhabilite non seulement l'érotisme, mais la gastrosophie, qui est euh, l'amour de la bonne nourriture, euh, poussée jusqu'à une complication extrême. Il y a 27 sortes de pains en phalanstère, pain de gruau, euh, acidulé, non-acidulés, etc., et euh, Fourier ne dédaignait pas le vin blanc. C'est la seule chose que ce journaliste catholique qui avait cherché à le discréditer avait trouvé. Fourier avait beaucoup le vin blanc. Euh, tous les matins il en prenait un petit verre. Euh, C'était tout. Alors euh, je pense que les catholiques ont peu parlé de Fourier. Je reconnais que ceux qui en ont parlé, c'est pour en dire du mal, parce qu'ils ont su, ils ont pressenti que la réhabilitation des passions était une chose dangereuse. Et de son côté. Fourier a surtout critiqué, et cela parfois même dans la phalange, les jansénistes. En particulier, il cite à plusieurs reprises un jésuite lyonnais, vous me direz c'est un jésuite mais qui parle comme un janséniste, puisque ce jésuite a écrit un traité, le révérend père Franti, qui a écrit un traité du mépris de soi-même. Et Fourier lui-même remarque, on a pris à tort pour vérité religieuse cette manie de ravaler l'homme passionnel. Le mépris de soi-même. Comment mépriser une créature de Dieu Voilà ce que répond Fourier. Fourier a donc eu quelques polémiques avec des jansénistes qui, à l'époque, occupaient le devant de la scène dans l'église, n'est-ce pas euh, Par la suite, on ne publiera plus le traité du mépris de soi-même. Et euh, dans la mesure où Fourier n n était finalement assez peu connu, où on ne le connaissait que pour des projets sociaux, où Fourier détestait la gauche classique, détestait Proudhon détester tout ce qui pouvait ressembler à des communistes ou à des révolutionnaires de 89, l'Église catholique, dans son ensemble, a ignoré, comme tout le monde, la profondeur de son message. Dans la mesure où elle a vu une réhabilitation des passions, certains auteurs religieux ont, au passage, égratigné Fourier. Mais ils n'étaient pas les seuls. Les quelques journalistes qui parlaient de Fourier disaient que c'était un fou. Euh, disons dans la presse bourgeoise classique dans la revue des deux mondes dans des, des organismes de ce genre on rend compte comptes en quelques lignes des ouvrages de Fourier en disant un délire, un délire cosmogonique alors finalement l'église catholique a peu parlé de Fourier on a dénoncé ce, sa réhabilitation des passions comme dangereuse mais sans voir jusqu'où elle allait il est bien évident que si le nouveau monde amoureux avait été publié du vivant de Fourier euh, Fourier aurait été arrêté il n'y a pas que l'église catholique qui se serait insurgée contre cela euh, il faut vous rendre compte de, de l'époque que c'était. Prenez le cas de Proudhon, par exemple. Proudhon avait beau être athée, euh, Proudhon a dit que la journée de travail devait avoir 16 heures pour épuiser les forces de l'homme et euh, qu'il n'ait plus de chance d'être chaste. Car Proudhon avait remarqué que quand on a travaillé 16 heures d'affilée, on est porté à la chasteté, ce qui n'est pas faux. Et euh, Proudhon avait un, un tel souci de la chasteté... C'est ce qu'il a d'ailleurs écrit dans un livre peu connu, mais qui se trouve partout dans les bibliothèques, s'appelle La pornocratie dans les temps modernes. Proudhon est hanté par cela. Alors, évidemment, euh, Fourier, euh, religieux mais libertain, euh, scandalisait Proudhon qu'il avait lu et aurait scandalisé aussi les catholiques de l'époque qui, dans l'ensemble, ne l'avaient pas lu, ou ne connaissaient que ce qu'il y avait en lui de, de, moins, de moins scandaleux, peut-être. Euh, d'un peu étonnant, mais sans plus. Il a été très mal connu à son époque. Et alors, par la suite, les catholiques l'ont condamné dans la foulée comme un réformateur social, comme un révolutionnaire, mais sans l'avoir lu. Euh, je ne voudrais pas m'avancer à des positions dangereuses, mais en général, les écrivains catholiques lisent peu, non seulement leurs adversaires, mais même leurs propres théoriciens. Saint Thomas, qui est un très grand auteur, est très peu lu, même par des catholiques. J'ai souvent parlé avec des prêtres de Saint Thomas d'Aquaire, et leur connaissance, malgré leur très grande bonne volonté, leur connaissance de l'auteur était faible. Alors pensez la connaissance de Fourier. Alors il faudrait, si vous voulez, que l'auteur ait été lu pour qu'il ait été condamné avec énergie. C'est certain. Il a été assez peu lu, il était surtout lu par des disciples. Les autres, eh bien, ils prenaient l'ouvrage de Fourier, et puis au bout de trois pages, on le laisse tomber. Quand on vous promet une aurore boréale qui vous donnera, qui donnera à la mer le, le goût de la limonade, ben, euh, il faut avoir une grande curiosité pour dépasser cela et aller plus loin. Alors, Fourier, euh, on ne peut pas dire qu'il était vraiment connu. Alors, il faudrait savoir, et j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question, Fourier est-il à l'index C'est très probable, mais ce n'est pas sûr, on a peut-être oublié de l'y mettre. S'il y est, il y est resté. Car vous savez qu'il n'est euh, pas très facile d'être mis à l'index, pour ça il faut être connu, mais euh, l'index, il a changé de nom, mais il existe toujours sous notre nom, il est très difficile d'en de sortir. Victor Hugo en est sorti, par exemple c'est euh, le pape Jean le bon pape Jean avant le concile un des premiers actes de, ce, de son pontificat ça a été de sortir Victor Hugo de l'index un acte d'une grande importance au point de vue intellectuel étonnant pape Jean alors, il a tout de même fait ça, un pape de transition comme on dit, alors euh, est-ce que Fourier est à l'index des catholiques, je l'ignore je rien, mais on a très peu parlé à son époque, à part les articles du correspondant, où au passage bon Fourier met le vin blanc, par ailleurs sa vie de célibataire passait pour être irréprochable je suppose qu'il allait être à la maison de prostitution, comme beaucoup de petits bourgeois de l'époque. Je suppose. Mais euh, il n'a pas fait l'objet de polémiques, il n'était pas assez connu pour avoir fait l'objet de sa position religieuse si originale, n'a pas été connue euh, euh, par les intellectuels catholiques de l'époque. Elle est d'ailleurs également inconnue aujourd'hui, je vous ai dit, c'est un des, des points de Fourier qui reste tabou. On reconnaît en lui le philosophe du désir de la révolution sexuelle aujourd'hui, mais euh, sa philosophie de la religion euh, reste méconnue. Et euh, voyez-vous, euh, j'ai fait, moi-même, j'ai participé au congrès d'Arquesno, où j'ai osé, en, parmi les fourriéristes les plus grands, les plus puissants, Madame debout elle-même, M. Jean Goré, j'ai osé faire un article qui s'intitulait « L'immoralisme religieux de Charles Fourier ». On m'a écouté, et puis on m'a dit « À quoi bon faire l'éloge de ce qu'il y a de pire chez Fourier ?» Formule extraordinaire, car elle reflète constamment ce qu'on a toujours dit. Au XIXe siècle, on disait « Fourier est un grand réformateur !»« Ne parlons pas de ces délires érotiques de vieux garçons !» C'est ce qu'il y a de pire. Les soviétiques le disent encore. Aujourd'hui, ce qu'il y a de pire, c'est la religion. « Fourier a mis Dieu au ciel !» Explique quelque part Jean Goré. « Quel dommage bon. !» il faut bien... Où voulez-vous le mettre De même, Fourier, malgré sa belle idée de révolution sexuelle, ne croit pas à l'importance de la sexualité à deux ou trois ans. Ne croit pas que les bambins et, et les chérubins soient épanouis par une activité sexuelle. Alors aujourd'hui, il se trouve également des... Euh, des partisans d'une révolution sexuelle plus radicale qui commence dès le berceau et qui considère que Fourier est un répressif pour n'avoir pas parlé de façon assez favorable de la vie sexuelle à trois ou quatre ans, effectivement, euh, il l'a pas fait. Mais, euh, moi je pense que l'historien de la philosophie doit essent essentiellement décrire l'auteur et dégager euh, ses idées, si vous voulez, essayer de trouver leur, sa, la cohérence à ses idées, mais peu importe finalement les critiques. Et surtout chez les Fourieristes qui disent moi je prends ceci, toi tu prends cela. Non, il faut prendre Fourier tout entier tel qu'il est. Peu importe. Effectivement, euh, il serait intéressant de demander aux militants catholiques d'autrefois s'ils avaient lu Fourier ce qu'ils en auraient pensé. Car Fourier parle de Dieu. Mais ça n'a pas été connu, ça. Ça, ça, ça l'est encore mal aujourd'hui. À l'époque, ça, ça a tout à fait échappé. Sauf à Proudhon. Il l'avait lu, il était correcteur d'imprimerie de son métier, Proudhon. Il l'a lu attentivement, il a corrigé les fautes et il en a peut-être rajouté d'autres, comme font tous les correcteurs d'imprimerie.
2: <rire>
1: Croyez-en mon expérience. Mais Proudhon l'avait lu et il l'a défini... Euh, un bigot pornocrate, c'est vrai. Mais les bigots de l'époque, si c'est la question que vous me posez, n'ont pas su reconnaître la bigoterie de Fourier. Ça, c'est certain. Quant à sa pornocratie, s'il l'avait lu, il l'aurait vu et ça aurait été un cri d'horreur partout. Chez les bigots et chez les athées. Dans ce siècle, le siècle de l'hypocrisie qui est le 19 e siècle. En tout cas, au niveau des paroles, au niveau de la théorie. Oui euh, À quoi est-ce que vous attribuez euh, l'actualité Ah, je je l'attribue d'abord, vous comprenez, Fourier a été décrit sous l'étiquette socialisme utopique. Je l'attribue à ce que j'appelle le déclin du marxisme. La révolution d'octobre, c'est une étoile qui a pâli, qu'on le veuille ou non. Même ceux d'entre nous qui appartiennent à des partis marxistes reconnaissent qu'on ne peut pas parler de la révolution d'octobre comme avant. On la critique, il y a eu des erreurs, il y a eu l'erreur stalinienne. Bon, il y a eu quand même l'œuvre gigantesque de Solgenitsyn qui a porté un coup très fort euh, aux idéologies de l'Empire soviétique. C'est assez extraordinaire qu'un homme seul, avec sa plume, arrive à compromettre la valeur, l'image d'un empire. C'est une chose extraordinaire, Solgenitsyn, à ce titre. Bon, alors d'une part, vous avez le fait que l'étoile rouge a pâli. Le deuxième fait... C'est que la révolution scientifique et technocratique du début du XXe siècle a déçu. Nous savons bien que la science et la technique ne nous donneront pas tout. Et le règne de la raison nous paraît insuffisant. D'où la tentative de réhabiliter tout ce qui peut fuser de l'instinct, de la passion, de la pulsion. En un certain sens, Freud euh, a parlé du désir, même s'il en a mal parlé. Il en a tout de même parlé. Il a donné au désir son dire d'une certaine façon. Alors, le, le recul de l'espoir d'octobre, euh, le, la déception causée par la technocratie et par la science, euh, également le, le déclin de la révolution industrielle, le fait que nous rêvons déjà d'une société post-industrielle. Alors nous renouons ensemble avec Fourier qui lui était à l'aube de la révolution industrielle et nous nous sommes en quelque sorte à son terme. Alors nous rejoignons ce monde des Verts Paradis, euh, ce monde des travaux des champs euh, euh, qui font penser tout à fait euh, un peu aux soucis de nos écologistes. L'harmonie de Fourier, c'est un peu comme l'écologie actuelle. Alors c'est à la fois, si vous voulez, nos déceptions, le marxisme, la technocratie, nos déceptions et nos rêves de nature, d'harmonie, euh, de résidence secondaire pour le bourgeois, tout cela fait que Fourier est plus actuel qu'il y a par exemple trente ans ou quarante ans. Je crois que c'est ça. Euh, à la fois, si vous voulez, nos déceptions et nos espoirs, les unes et les autres, rendent Fourier plus crédible. Et puis, la transformation de nos mœurs, qui est quand même une chose considérable. Pour un homme de 50 ans comme moi qui, qui, qui a vu ce qui se disait, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, la transformation de nos mœurs est stupéfiante. Et nous pouvons aujourd'hui lire Fourier. Euh, c'est seulement en 1967 que Mme Simone Debout a pu publier le Nouveau Monde Amoureux qui est le septième volume des œuvres complètes douze volumes chez Anthropos bon alors c'est quand même une chose importante aussi que l'évolution des mœurs nous a rendu accessibles les conceptions de Fourier et de la sexualité il y a certainement un euh, rapprochement qu'on pourrait faire entre le goût des communautés euh, des groupes plus larges que la famille mais moins larges que l'état et le fourriérisme même si euh, les, les gens qui, qui sont dans les communautés n'ont pas lu Fourier, même si sur ce, ce qu'ils font ne ressemble pas à l'univers Fourieriste, à quoi rien ne ressemble, bien sûr, mais euh, nous sommes, si vous voulez, notre sensibilité nous permet de mieux déchiffrer Fourier, en tout cas qu'au qu siècle précédent. Mais la définition d'un philosophe de génie est que chaque époque le lira en découvrant en lui des choses. Que les époques précédentes n'avaient pas vu. On continue à écouter Mozart, même si on ne le joue pas comme on le jouait au XIXe siècle, ni même comme on le jouait dans la première partie du XXe. Il demeure aussi grand. De même, Fourier, il a trouvé des disciples dès son époque. On a vu en lui, en, à tort, un réformateur économique, et avec raison, un critique euh, du capitalisme industriel... Nous, nous voyons en lui autre chose, le philosophe du désir. D'autres siècles viendront qui, viennent, qui verront autre chose, peut-être qui approfondiront la conception du sacré et de Dieu qui est chez Fourier. Mais c'est cela. Le génie d'un grand philosophe se mesure aux lectures diverses et successives que les siècles en font et en feront jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi Fourier est entré, si vous voulez, dans le, la galerie des grands philosophes, à sa place, comme Spinoza, comme Kant, euh... C'est un philosophe, un de ces monuments indestructibles qu'est qu une grande philosophie, qui trouvera toujours des lecteurs, et qui parle non seulement pour son temps, mais pour les temps qui viennent. Et d'autres époques verront dans Fourier des choses que nous n'y voyons pas. Mais nous savons déjà que Fourier restera, parce que notre époque, si différente de celle qui l'a précédée, reconnaît en Fourier aussi son maître. Et puis voyez aussi, le, ce congrès Fourier avait réuni des gens, pas très nombreux, mais des gens de tous les pays du monde. et... Euh, Fourier est traduit dans un nombre de langues sans cesse grandissant. Le, la gloire de Fourier, cette gloire posthume, date euh, des années 60. C'est à partir des années 60 qu'on a commencé à lire Fourier. Moi-même, je n'ai pas toujours lu Fourier. Et c'est intéressant de vous dire ça, car vous voyez comment on atteint un auteur. Euh, la première fois que j'ai entendu parler de Fourier, c'est dans, dans des cours d'histoire. Quand j'étais potache, quand j'étais élève de première dans un lycée, on me parlait de Fourier, on m'avait parlé de la papillonne, ce goût du changement, bon, socialisme utopique, c'est tout. Et puis c'est resté comme ça, jusqu'à ce que, me trouvant à Besançon, la société d'émulation me demande, dans les années 60, une conférence, sur un bisontin. Alors vous avez le choix, comme philosophe, qu'entre Fourier et Proudhon. Alors j'ai répondu, j'ai lu Proudhon, il m'assomme, pourquoi pas Fourier, je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais ça semble assez, assez, assez amusant, en principe. La papillonne, c'est curieux ce goût du changement, qu'est-ce qu'il en tire, je ne sais pas. Alors j'ai lu Fourier, et c'est là que j'ai été subjugué, car je voyais apparaître tout la critique de l'industrialisation extrême. Le goût des petits groupes, la, la psychanalyse, déjà écrite, et, et en même temps dépassée. Alors j'ai été absolument stupéfié, parce que je l'ai lu en 1960. Si j'avais été le même en 1940, Fourier ne m'aurait rien dit. Alors pourquoi Il m'a dit quelque chose, parce que j'avais été marqué par la psychanalyse, par le début de la révolution des mœurs, euh, par des traits qui sont ceux de mon époque, et euh, à quoi Fourier répond, indubitablement. Et je ne savais pas, à ce moment-là, que Mme Debout préparait une édition de Fourier. J'avais d'abord lu Fourier sur des, des, ce qu'il y a à Besançon, il y a pas mal de choses... Les manuscrits étaient publiés de façon imparfaite, mais il y avait quand même l'histoire de Mme Strogonoff, mais arrangée. C'est-à-dire que dans le, dans le manuscrit publié, en, après la mort de Fourier, mais au XIXe siècle, en 1859, on raconte l'histoire, mais au lieu de dire que Mme Strogonoff et sa domestique auraient pu devenir des amantes très passionnées, il y a seulement des amis très passionnés. Et il n'y a plus sa fille, mais affection intime. Mais enfin, celui qui a des yeux pour lire comprend. Et sans avoir lu le texte original, j'avais fait l'allusion au président Schreiber. Le texte original, je ne l'ai connu que quand j'ai lu, bien sûr, le, le, le manuscrit rectifié de Madame Debout. Mais le simple fait de cette convergence, que plusieurs personnes lisant Fourier, soit par hasard, euh, soit, euh, <coughs> parce qu'ils soupçonnent qu'il y a quelque chose dedans, ce qui me concerne, c'est tout à fait par hasard, parce qu'on m'avait demandé une conférence sur un bison de terre. Étant à sur moi-même, pourquoi pas. Bon, eh bien, Fourier répondait certainement à la sensibilité de l'art. D'où euh, le fait qu'en même temps, plusieurs personnes ont publié sur Fourier et des choses assez analogues. Bien que, je crois, parmi tous ceux qui sont intéressés à, à Fourier, être le seul à avoir parlé, à euh, avoir montré l'importance de la religion selon Fourier. M. Goré en dit un mot, Fourier a mis Dieu au ciel, ce qui scandalise M. Goré, comme si ce que dit, un auteur philosophique devait scandaliser. Ah. Fourier, il est comme ça. Fourier est un croyant, on ne va pas dire le contraire. Sans ça, il n'écrirait pas une ligne. La révolution de Fourier, elle est dictée par Dieu. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons heureux, qu'il faut changer la vie. Si Dieu ne l'avait pas voulu, nous ne pourrions rien faire. Ça, on ne l'a pas vu parce que le siècle est peu porté sur Dieu. On ne s'en occupe pas. Il y a par exemple quelques semaines, certains catholiques prétendent qu'il y a eu un miracle dans une église proche de Besançon. Enfin, il y a eu un miracle, il y a une église qui a pris feu, il y a un tabernacle de bois qui n'a pas brûlé. Eh bien, au XIXe siècle, un événement comme celui-là aurait suffi à constituer deux équipes. L'une affirmant le miracle, l'autre le, le niant passionnément. Ah, rien de tel. Depuis le starting d'un journaux, tout est retombé. Personne ne veut prendre la plume pour affirmer un miracle et personne non plus pour le nier. Tout le monde s'en moque. Alors, l'aspect religieux de Fourier n'intéresse pas beaucoup aujourd'hui, mais ce qui intéresse, c'est sa philosophie du désir. Et c'est parce que notre XXe siècle a rendu la gloire au désir qu'il lit Fourier D'autres siècles, peut-être, le liront pour d'autres raisons. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Oui Oui, vous, la question que vous est intéressante. Moi, j'essaie... Alors, euh, le rôle de l'historien de la philosophie... C'est de décrire, d'essayer de restituer pour le public le philosophe tel qu'il a voulu être. Quand j'ai parlé par exemple ici de Nietzsche, j'ai essayé de dire qui était Nietzsche aux yeux de Nietzsche. Ce soir, j'ai essayé de vous dire qui était Fourier aux yeux de Fourier. Or Fourier croyait à son système. Quand Fourier parle d'utopie, c'est pour désigner non pas lui-même mais la morale. La morale, dit-il, qui il rêve du bien de la justice, mais sans en avoir les moyens. Parce que la morale veut faire régner la paix, mais par la guerre intérieure, en luttant contre nos désirs. C'est de l'utopie, car on ne peut pas faire régner la paix par la guerre. Être violent envers soi-même, ce n'est pas préparer la paix avec autrui. Voilà, la morale est condamnée par Fourier parce qu'elle est utopique. Alors, dans ces conditions-là, Fourier n'accepte pas, pour sa propre philosophie, le nom d'utopie. Alors, le nom d'utopie, c'est le nom par lequel on désigne communément la philosophie de Fourier, mais le nom par lequel Fourier refuse d'être désigné. Alors, je ne veux pas dire par là que la philosophie de Fourier est d'un réalisme euh, littéral pour chacun de ses détails, mais je ne me sers pas non plus du nom d'utopie puisque Fourier n'en veut pas. Et j'essaie de dégager la vérité profonde d'un système, cette idée profonde que les attractions sont proportionnelles aux destinées, qu'il y a un rapport entre la croyance à la providence et la croyance au changement radical. Et cela, aux yeux de Fourier, n'est pas utopique. L'utopie, c'est le nom par lequel les non fourriéristes désignent Fourier. Alors c'est pourquoi si vous voulez, il y a une tradition historique qui appelle Fourier utopiste, je ne veux pas ne pas en tenir compte. Fourier est désigné par ce terme. Et de toute évidence, certains détails de l'œuvre sont des rêves, des rêves qui compensent les misères du temps. Mais fondamentalement, Fourier est autre chose qu'une utopiste, puisqu'il a saisi, si vous voulez, il a saisi un principe essentiel le principe de la révolution dictée par le désir. Alors, c'est pourquoi je, je n'emploie ce mot utopique que dans, la, que dans la mesure où il est imposé par l'histoire. Mais je ne veux pas le retenir pour caractériser la philosophie de Fourier, car ce n'est pas là, définir Fourier, c'est le rejeter, cest dire qu'il est utopique, que ce n'est pas réalisable. Alors, ce n'est pas, certainement pas réalisable dans le détail, mais l'esprit fouriériste me semble profond et vrai, et non pas utopique.
2: Non, alors,
1: L'utopie, c'est ce qui n'est nulle part. C'est ce qui n'est donc pas réalisable. Si vous définissez l'utopie uniquement ce qui n'est pas réalisé... Il y, a,
2: il y a une autre éthymologie qui est proposée, le but de l'utopie qui est bien, le même qui se trouve en elle, mais ce et n'est pas pour se trouve
1: une part. Donc, le lieu qui est bien, et c'est ce que propose Fouquet. je ne se passe pas, il y a un texte où ils définissent ainsi l'utopie. L'utopie...
2: Je ne sais pas qui vient, ça c'est Fourier, mais c'est une des étymologies supposées du mot utopie. Parce qu'on ne croit pas qu'on connaisse un accent
1: Non, généralement on dit utopos, là, là où il n'y a pas de lieu.
2: On dit
1: aussi. On peut aussi le dire, oui, c'est possible.
2: Depuis dix ans, six mois, je dis que euh, Fourier est un Ce n'est pas dans un sens euh, restrictif
1: ou Oui, c'est possible. Enfin... Plus
2: vous en parlez, plus je trouve
1: a Mais dans le sens que vous donnez à ce mot, c'est-à-dire que c'est un philosophe du bonheur. Ben
2: oui, à peu près.
1: Alors, si nous nous entendons, les définitions sont libres. L'essentiel, a dit Blaise Pascal, c'est de mettre le défini à la place de la définition. Si nous définissons utopie, philosophie du bonheur et je vous accorde la définition qu'elles sont libres, eh bien alors, dans ce cas-là, Fourier est un philosophe utopique, oui, c'est un philosophe du bonheur, d'accord. Le tout est en sur la définition. Est-ce qu'on pourrait
0: le définir,
1: par exemple, comme un panthéiste, édoniste,
0: libertaire
1: Oui, pourquoi pas, il est tout cela À peu près. À peu près, il est tout et je cela. Je
0: pense que les, les organisations, qu'elles soient religieuses, bien qu'étant portées vers, justement... Ce dieu du bonheur, et non pas ce dieu de la répression, les sémites, enfin judéo-chrétiens, finalement, ben, qui peut être un, presque déjà une figure humaine, une sorte de... de je ne veux pas parler de Bouddha généreux, non, mais disons... Euh, qui ne déculpabilise... Euh, C'est bouddha Oui, qui ne culpabilise pas l'homme d'abord. Ben, est qu'on a l'impression
1: que, justement, il y a des dans Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais c'est de lanti Bouddha, car Bouddha condamne le désir. Le désir du Bouddha est la source de tout le mal. Et le moyen de trouver la paix, c'est de nier en nous le désir. Voilà, ça c'est le bouddhisme.